0: Die drei frage Die drei frage Die drei frage Die Drei-Frage-Zeichen Hier ist das Jonas mit der Schauer von Engels
1: Justus Jonas, mit der Schau, mit Die Buch, wie dein Waagezeichen. <lacht> Bob Justus, hört euch das an. Ihre Wahrnehmung wird auf eine harte Probe gestellt. Sollten Sie heute mit Geschehnissen konfrontiert werden, die Ihnen auf dem ersten Blick seltsam erscheinen, zögern Sie nicht, sich konsequent damit auseinanderzusetzen. <lacht> Soll ich dieses Horoskop nun negativ oder positiv deuten? Was meint ihr?
2: Wenn dir heute tatsächlich eine übernatürliche Erscheinung begegnet, weiter, dann solltest du unbedingt Donna Carrington alias Susan Maywood informieren und ihre hellseherischen Fähigkeiten loben. Die hat diesen Blödsinn nämlich verfasst. Susan Maywood? Mhm.
1: Nie gehört, wer ist denn das? Sie absolviert
2: gerade ein Praktikum in der Redaktion meines Vaters und schreibt dort die Tageshoroskope für alle zwölf
1: Tierkreiszeichen. Aha. Ja, aber ja. wieso ist denn das Foto mit Donna Carrington untertitelt? Ist das Susan Maywoods Künstlernamen? Oder? Ja, die Astrologin Donna Carrington existiert in
2: Wirklichkeit gar nicht. Diesen Namen hat sich vor vielen Jahren ein Redakteur ausgedacht und das Foto eines Models dazu gesetzt. Hm.
3: Eine ziemlich gerissene Masche für eine seriöse Zeitung wie die Los Angeles Post. schon Just. Ich für meine Person bezweifle, dass sich das Schicksal tatsächlich errechnen und somit voraussagen lässt.
2: Na, dann können wir uns ja glücklich schätzen, nicht an diesen Hokuspokus zu glauben. Ja.
3: Ich halte mich ausschließlich an Tatsachen. Wie sieht dein Horoskop
2: denn aus, erster?
3: Ein Anruf wird sie aus der Bahn werfen und sie in einen Strudel nervenaufreibender Ereignisse stürzen, die sie Kopf und Kragen kosten Tua, können.
1: <lacht> hey, nehmt schon ab, Just. Oder glaubst du, dass Unheil ist, wenn du das Klingeln einfach ignorierst?
4: Schalt den Verstärker ein.
3: Justus Jonas?
4: Justus Jonas? Wie es auf der Visitenkarte steht, die ich hier in meinen Händen halte? Ist euer Detektivteam noch immer tätig?
3: Ja, aber wer spricht denn da?
4: Milva Summer. Dieser Name wird dir sicherlich nicht viel sagen.
3: Von wem haben Sie denn unsere Karte erhalten?
4: Von einer ehemaligen Klientin von euch. Ihr Name ist Abigail Holligan. Ah. Sie hat mir euer Detektivbüro wärmstens empfohlen. Ich bin am Ende. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe mir schon die Augen ausgeweint und in der ganzen Nachbarschaft herumgefragt, aber Come In ist nicht zurückgekehrt.
3: Come In? Wer oder was ist denn das?
4: Oh, Mein Kater! Es zerreißt mir das Herz. Ich muss ihn wiederfinden. Nehmt ihr den Auftrag an?
3: Ähm, Im Prinzip schon. Doch vorher sollten Sie uns mit mehr Informationen versorgen.
4: Kam-In ist ein Kartäuserkater. kater Er hat orange-schillernde Augen und ein stahlblaues Fell. Sein auffälligstes Merkmal ist allerdings ein buschiger, pechschwarzer Schwanz. Er sieht beinahe so aus, als wäre er in Farbe getaucht worden. Ach. Ein Streich der Natur. Und er ist vielleicht etwas mollig.
3: Und seit wann vermissen Sie ihn?
4: Schon seit sieben Tagen. Aber können wir das nicht persönlich besprechen? Ich besitze eine Menge Fotos, auf denen Come-In in allen erdenklichen Posen abgelichtet ist.
3: Ausgezeichnet, Mrs. Summer. Wann würde es Ihnen denn passen? Könnte nicht gleich kommen?
4: Sozusagen umgehen. Ja. ja,
3: ja. Das ließe sich
4: einrichten. Wenn ihr vor meinem Haus eintrefft, müsst ihr am Gartentor dreimal klingeln. Dann weiß ich, dass ihr es seid. Ich wohne in Westwood, in der Second Street, Haus Nummer 34.
3: Einverstanden, Madam. Wir sind in einer Stunde bei Ihnen.
4: Ihr müsst ihn finden. Ich zähle auf euch.
3: Voila, so soll es sein. <lacht>
5: Westwood war ein von Wilshire Boulevard durchzogenes Villenviertel mit zahlreichen Luxusgeschäften. Als Peter mit seinem MG vor der großen Toreinfahrt von Mrs. Summers Grundstück hielt, erblickten die drei Detektive hinter den Gitterstäben eine imposante, vierstöckige Villa. Den weitläufigen Garten zierte ein kleiner See, auf dessen Oberfläche blühende Seerosen schwammen.
3: Sammer Summer scheint recht vermögend zu sein. Dass sie nicht die Hausangestellte irgendeines Millionärs ist, beweist das Schild dort an der Säule. Milva Summer – Empfang nur
1: nach Vereinbarung. Hm? Wie war das noch? Dreimal klingeln? Na dann.
3: Hm. Schaut durch das Tor, Kollegen. Wir werden bereits observiert. Dort im Gebüsch ist eine Überwachungskamera installiert. Zieh mal eine an. Ja, bitte? Wir sind es, Mrs. Summer. Die drei Detektive.
4: Ich öffne das Tor. Fahrt euren Wagen bitte oben auf den Parkplatz.
3: Verstanden.
2: Oh, ist das ein riesiger
1: Garten. Oh.
2: Seht euch diese Marmorskulpturen an.
4: Was
1: ah! ist denn in dich gefahren, Bob? Hast du sie noch alle, oder wie? Was spinnst du? Was
3: machst du denn da? Kommt's weiter. Das sehen wir uns an.
1: Stimmt was nicht, Bob? Seht euch das an. Was ist denn da? Oh nein.
5: Fassungslos mit weit aufgerissenen Augen starrten Bob und Peter in den Ginsterbusch. Justus bemerkte ein dünnes Drahtseil, dann sah er die Katzenpfoten. Sein Blick glitt den stahlblauen Pelz entlang und blieb entsetzt an dem buschigen schwarzen Schwanz haften. Das Tier, das in der Drahtschlinge vom Abendwind leicht hin und her geschaukelt wurde, war unverkennbar Mrs. Summers vermisster Kater kam in. Wer ist zu solch einer grausamen fähig, Freunde?
1: Irgendeinem bestialischen Tiermörder ist es offensichtlich mühelos gelungen, das Eingangstor zu passieren und den toten Kater hier im Gebüsch aufzuhängen. Du meinst, der Kater war schon tot, bevor er gehängt wurde?
3: Wahrscheinlich wurde er vergiftet. Sein Körper weist nicht die geringsten Spuren
2: äußerlicher Gewaltanwendung auf. Warum hat man ihn dann hier ins Gebüsch gehängt? Was hm. lungert ihr hier herum?
1: Gütiger
3: Himmel! – Come in! – Augenblick, Sir! Vielleicht wären Sie so liebenswürdig, uns erst einmal zu erklären, wer Sie sind und was Sie hier machen und ob Sie überhaupt befugt sind, Mrs. Summers Kater an sich zu nehmen. – Ganz genau. Wie redest du denn mit mir, du frecher Lümmel? Mrs. <lacht> Summer hat uns zu sich gebeten, da Ihr Kater, wie sie glaubte, entlaufen war. Sie hat uns den offiziellen Auftrag erteilt, das Tier wiederzufinden, was uns auch schneller gelungen ist, als wir zu hoffen wagten.
6: Ich bin ja Bodyguard, Gärtner und Hausmeister. Mein Name ist Daniel Art. Und Sicherheit wird hier nun mal groß geschrieben.
1: Ja, kann im Inhalt von dieser Sicherheit nicht profitieren können. Vielleicht wäre es besser, wenn ich diese Angelegenheit alleine in die Hand nehme. Bedauere, Sir.
3: Wir kommen mit. Erstens haben wir den Kater gefunden und zweitens werden wir von Mrs. Summer erwartet.
1: Ich vermute eher, dass ihr nur auf eine Belohnung ausseid. Was fällt Ihnen ein? Wir verlangen von unseren Klienten grundsätzlich kein Honorar. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Aber tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bringe das dir ins Haus. Kommt, Kollegen!
2: Da! Eine Frau kommt aus dem Haus. Das muss Milva Summer sein. Sie läuft zu Mr. Art. Ich möchte jetzt nicht in
3: Ihrer Haut das ist erschrecklich, ja Kollegen, das Gesicht dieser Frau dort, das habe ich heute schon einmal gesehen. Was? Wir kennen sie bereits alle drei. Von dem Foto in der Los Angeles Post. Diese Frau dort ist Donna Carrington. Die Astrologin, die es eigentlich gar nicht gibt. Oh,
4: er ist tot.
2: Meinen Sie, es wäre sinnvoll, die Polizei zu verständigen, Mrs. Summer? Oh,
4: oh, nicht jetzt, Mr. Art, nicht jetzt! Geben Sie mir Kam in. Oh, bitte lassen Sie uns allein.
1: Sehr wohl, Madame.
4: Kommt mit. Ja. Hier ins Kaminzimmer. Setz durch. Ja, dann okay.
5: Bevor sich Mrs. Summer zu den drei Detektiven an den Tisch setzte, ging sie auf einen Katzenkorb zu, der vor dem Kamin stand. Vorsichtig bettete sie den Körper von Kam In hinein, faltete ein weißes Spitzendeckchen auseinander und legte es sanft über das Tier.
4: Bei mir dreht sich alles. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
2: Möchten Sie denn vielleicht lieber alleine sein? Nein,
4: nein. Es ist gut, dass Sie da seid. Gut, gut. Oh, wer auch immer für den Tod meines Lieblings verantwortlich ist, spürt diese menschliche Bestie auf.
3: Wir werden uns die größte Mühe geben, Madam. Zunächst erlauben Sie mir aber bitte eine andere Frage. Sie sehen einer Person, deren Gesicht wir bisher nur aus der Los Angeles Post kannten, frappierend ähnlich. Ja. Diese Dame nennt sich Donna Carrington und ist laut Aussage der Zeitung eine bekannte...
4: Astrologin, Astrologin, ja. ich weiß. Und ich sehe dieser Person nicht nur ähnlich. Ach. Milva Summer, alias Donna Carrington, sitzt vor euch.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Demnach haben Sie sich für Ihren Beruf einen Künstlernamen zugelegt. So ist es. Ach so.
4: Das war vor 14 Jahren.
1: Und seitdem erstellen Sie tagtäglich die
4: Horoskope für die Los Angeles Post? Ohne Ausnahme. Allerdings wird meine Tätigkeit als Astrologin zum Ende des Quartals bei dieser Zeitung eingestellt.
2: Ach, äh, haben Sie den Vertrag gekündigt?
4: Ganz recht. Die Astrologie hat mich zum Tarot geführt. Die Karten bedeuten mir mehr als die Sterne. Tarot? Sozusagen. Das Kartenspiel? Für den Laien mag diese Bezeichnung zutreffen. Doch wer sich ernsthaft mit dem Tarot beschäftigt, wird feststellen, dass die Bilder und Symbole auf den Karten ein Spiegelbild unseres Lebens Aha. sind.
2: Und äh, was
4: heißt das im Klartext? Dass man die Verbindungen zwischen den Tarotsymbolen und den Dingen, die im Leben geschehen, selbst herstellen muss. Die Tarotkarten offenbarten mir in regelmäßigen Abständen das Bild des Todes. Aha. Ein Skelett mit einer Sense. Doch ich habe dieses Symbol immer nur auf mich bezogen. Niemals kam mir der Gedanke, dass das Leben eines Katers bedroht sein könnte.
3: Ich für meine Person halte mich an reale Tatsachen, Madame. Und deshalb wird es für uns ein leichtes Sein, den Mörder Ihres Katers zu überführen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir schon in wenigen Minuten den Täter, im wahrsten Sinne des Wortes, vor Augen haben.
4: Du sprichst in Rätseln, junger Mann.
3: Auf dem gesamten Grundstück sind Überwachungskameras installiert. Wenn wir einen Blick auf die Videoaufzeichnungen der letzten Stunden werfen, werden wir sicher etwas Aufschlussreiches
4: zu sehen bekommen. Das ist leider nicht möglich. Was?
3: Wie meinen Sie
4: das? Die gesamte Überwachungsanlage auf meinem Grundstück ist nicht echt. Die Kameras sind nur Attrappen. <lacht> Ach, wo?
3: Wo liegt da der Witz?
4: Letzte Woche sind in der Nachbarschaft zwei ganze Straßenblöcke lahmgelegt worden. Die radikalen Atomstromgegner hatten mal wieder alle Stromleitungen zerschnitten. Was meint ihr wohl, weshalb mein Grundstück bisher von solchen Anschlägen verschont geblieben ist? Mhm. Ja, dann stehen wir also praktisch wieder bei
1: Null und müssen Ihnen daher die berühmte Standardfrage stellen. <lacht> Haben Sie in Ihrem Umfeld irgendwelche Feinde. Sehr gut, Peter. Ach,
4: du schätzt mich falsch ein, junger Mann. Ich bin eine friedvolle Person und mit meinem Ich im Einklang. Ich bin mit niemandem ernsthaft aneinander geraten, obwohl meine astrologischen Analysen für manche Personen nicht leicht zu schlucken waren.
2: Deuten Sie auch privat für andere Menschen das Schicksal aus den Sternen?
4: Allerdings, hm. allerdings. Draußen dämmert es bereits. Ich zünde die Kerzen an.
3: Ist es nicht seltsam, dass diese unbekannte Person die Unverfrorenheit besaß, sich am helllichten Tag mit Come-In auf ihr Grundstück zu wagen, obwohl überall auf dem Gelände Kameras installiert sind? Was willst du damit sagen? Derjenige, der den toten Kater im Gebüsch aufgehängt hat, muss darüber Kenntnis gehabt haben, dass es sich bei ihrer Überwachungsanlage lediglich um eine Attrappe handelt und er deshalb quasi unentdeckt seine Freveltat ausführen konnte.
4: Um Himmels Willen! Der Frevel? Sind das Karo-Karten? Ja, still! Vorgestern die Karte des Mondes? Gestern das dritte Schwert? Moment! Der gehängte, gütiger Himmel? Und hier? Wieder das Bild des Todes? Was haben Sie? Wir alle müssen einmal sterben. Irgendwann. Auch ihr. Doch ich werde die Nächste sein. Die Karten lügen nicht. Immer wieder spielt mir eine unheimliche Macht das Symbol des Todes in die Hände. Das geht nun schon seit Wochen so. Ich will nicht sterben. Ich
3: möchte Ihnen nicht zu nahe treten, Madam. Aber die Tatsache, dass Sie immer wieder dieselbe Karte aufnehmen, könnte doch reiner Zufall sein.
4: Sechsmal hintereinander? Bei 78 verschiedenen Karten? Das wäre mathematisch höchst unwahrscheinlich. Nein, 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 nein. Mein Schicksal ist vorbestimmt. Der Sensemann wird mich aufspüren und holen. Ich stehe auf seiner Liste. Ich kenne die Karten und weiß, was Sie mir sagen wollen.
3: Ich muss gestehen, dass mir die Symbolsprache des Tarot nicht ganz geläufig ist. Zum Beispiel diese Karte. Der
4: Gehängte? ja Der Galgen, an dem der Mann mit einem Bein kopfüber aufgehängt ist. Diese Karte gibt mir die Antwort auf meine Fragen nach der Bedeutung meines Schicksals. Ich habe Angst vorm Sterben.
2: Und was besagt die Karte des Todes hier? Römisch 13?
4: Dass etwas zu Ende geht. Aha.
1: Endgültig.
4: Was danach kommt, ist vielleicht... Ja, und,
1: und, und, und die dritte Karte hier mit, mit dem Engel? Psst. Das Gericht.
4: Die letzte Karte der großen Arkana. Wandlung und Wiedergeburt. Oh, ich habe Angst.
3: Erlauben Sie mir bitte eine indiskrete Frage, Madam. Gibt es einen realen Anlass, an Ihr nahes Ende zu denken oder schließen Sie das alles nur aus
4: den Tarotkarten? Was heißt hier nur? Das Tarot ist keine Jahrmarktsgaukelei, sondern die Entfaltung der persönlichen Wahrheit. Oh, come in. Die Karten haben sein Schicksal angedeutet und ich hätte ihn nicht einmal davor bewahren können.
2: Werden Sie den Kater im Garten begraben, Madam?
4: Sicher. Doch vorher werde ich ihn untersuchen lassen. Ich muss mit Professor Steed telefonieren. Er ist Tiermediziner. Sobald er etwas herausgefunden hat, werde ich mich mit euch in Verbindung setzen. Ja. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr den Fall weiterverfolgt. Selbstverständlich, ja. 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 Sie können
3: sich voll und ganz auf uns verlassen.
4: Gut, dann bringe ich euch jetzt zum Wagen. Gut.
3: Kommt. <lacht>
2: Wow,
1: von den Scheinwerfern bestrahlt kommen die Marmorskulpturen erst richtig zur Geltung. Äh, Madame, die Figur dort, das ist ja die originalgetreue
4: Nachbildung des Engels auf ihrer Tarotkarte. Ja, so Und aus. nicht nur er, auch die anderen Skulpturen sind den Symbolen des Tarots nachempfunden. Aha. Die Arbeiten stammen von einem befreundeten Bildhauer. Sind sie nicht wunderschön? Ja. Am meisten fasziniert mich die Skulptur des Eremiten. Mit ihr fühle ich mich so persönlich eng verbunden. Jeder Mensch bringt etwas Neues auf die Welt, das es zuvor nicht gegeben hat und ohne ihn auch nicht geben wird. Wenn wir dieses vermissen, fühlen wir uns verlassen. Das ist seine Botschaft. Oh.
3: Hm. Ähm, hm. Mrs. Summer, wie verhält sich die Sache mit
4: Mr. Art? Ist er in das Geheimnis der falschen Kameras eingeweiht? Selbstverständlich. Ich sehe auch keinen Sinn darin, Leute aus meinem nahen Umkreis zu belügen. Dann
3: dürfen wir uns jetzt von Ihnen verabschieden, Madam. Ihr müsst mich beschützen.
4: Ich will noch nicht sterben. Ja,
2: wir werden unser Bestes tun.
4: Äh, wiedersehen.
2: Wiedersehen.
5: Am nächsten Nachmittag traf Bob Andrews in der Zentrale als Letzter ein. Er ließ sich in den Sessel plumpsen und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
2: Also, ich muss gestehen, Kollegen, die gestrige Tarot-Sitzung unserer Astrologin hat mich nachhaltig beeindruckt. Hm,
3: in diesem Fall sind noch manche Fragen
1: ungeklärt. Und ich muss wissen, was dahinter steckt. Hm. Und wie erklärt ihr euch Mrs. Summers innere Überzeugung, dass ihre Lebensuhr demnächst ablaufen wird? Und die Tatsache, dass die Karten ihr jedes Mal recht zu geben scheinen? Also, tut mir leid, Peter, ich kann mir darauf keinen Reim
3: machen. Hm. Und noch eine andere Ungereimtheit spukt mir seit gestern im Kopf herum. Ja? Aha. Wie kann es angehen, dass Milva Summer behauptet, seit 14 Jahren unter dem Pseudonym Donna Carrington die Horoskope für die Los Angeles Post zu erstellen? Obwohl wir aus sicherer Quelle wissen, dass sie in Wahrheit von einer Praktikantin erfunden werden. Also Justus,
2: diese Frage konnte mir mein Vater heute Morgen beim Frühstück beantworten. Ach. Und dann lass dich nicht lange bitten, Bob. Ja, also jetzt pass mal auf. Ganz einfach. Durch ihren Beruf bei der Los Angeles Post wurde Milva Summer zu einer, naja, richtigen Berühmtheit. Ach. Mhm. Sie bekamen Tausende von Zuschriften, sogar von wichtigen Persönlichkeiten, die sich alle von ihr ein persönliches Horoskop erstellen lassen wollen. Ist ja ein Ding. Ja. Das klingt zwar unglaublich, doch ihre Prognosen trafen meistens ein. Und innerhalb kürzester Zeit wurde die Dame dadurch Millionärin. Das sei ihr gegönnt. Und... Was ist
1: dann schiefgelaufen?
2: Ja, ganz einfach. Sie lieferte
1: nicht mehr pünktlich. <lacht> Zu viele Privataufträge vermutlich. Ja, da brauchte sie den Job bei der L.A. Post nicht mehr. Ja, genau so war es.
2: Und deshalb läuft ihr Vertrag zum Ende des Quartals aus. Und Susan Maywood macht die Astrospalte. Mhm. Und, 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 und weshalb ist Susan Maywood der Auffassung, das Foto von Mrs. Summer
3: über der Horoskopspalte sei nur das Bild irgendeines Models? Mhm. Tja.
2: Auch dafür gibt es eine plausible Erklärung. Bitte. Susan hat vorher beim Daily Telegraph gearbeitet. Und ähm, bei dieser Zeitung war es üblich, nicht äh, nur den Namen, sondern auch ein Foto des Verfassers über die Artikel und Kolumnen rüberzusetzen. Ja, und wer das nicht wollte, der ließ einfach ein Phantomfoto abdrucken. Ja,
3: Justus Jonas von den drei Detektiven.
4: Justus, es ist unglaublich. Ich kann es gar nicht fassen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Es muss ein Traum sein.
3: Mrs. Summer, langsam! Was ist vorgefallen?
4: Das kann ich am Telefon nicht sagen. Ihr würdet es mir sowieso nicht glauben. Ihr müsst vorbeikommen und euch persönlich davon überzeugen, dass ich nicht an Wahnvorstellungen leide. Beeilt euch!
2: Ach, ja,
1: sorry. Äh, Ja, aufgelegt, oder? Ach. Einfach aufgelegt. Ja, das muss gar wieder vorgefallen sein. Was ist das überhaupt für eine Art, einfach den Hörer aufzulegen, ohne eine Antwort abzuwarten? Eine Dreistigkeit ohne Grenzen.
5: Als Peter seinen MG auf dem Grundstück von Mrs. Summer parkte, kam sie den drei Detektiven schon aufgeregt entgegengelaufen. Ihr Gesicht glühte. Ha!
4: Gut, dass ihr da seid. Schnell, kommt rein. Ja. Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Oh. Kommt mit ins Kaminzimmer. Ja. Ist ja bitte, 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 bitte nur flüstern. Ja. Wir könnten ihn sonst erschrecken. Was? Seht doch, im Körbchen, Im Körbchen? ein Wunder ist geschehen.
2: Aber das Das gibt's doch nicht. Come in!
4: Oh. Nicht anfassen! Oh, was? Er braucht noch absolute Schonung. Ach so. er,
1: er 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 war doch tot. Das, das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Oh. Wie, wie, wie
4: kann denn das angehen? Das werde ich euch nebenan erzählen. Wir sollten Kam in jetzt in Ruhe schlafen Aha. lassen. Ich musste ihn euch nur unbedingt zeigen. Ich liebe ihn. Nun hat das Leben für mich wieder einen Sinn. Darauf stoßen wir mit Champagner an. Kommt mit!
3: Für ja, uns bitte ja. nicht!
4: Danke! Ach, was! Ein kleines Schlüssel! Einen Fingerhut voll! Nur symbolisch! Wir haben doch etwas zu feiern! Hier! Groß. Danke! Prost! Ähm, na schön! Mm. So.
2: <lacht> Sehr schön. Madame, ja,
3: Sie, Sie sind sich hundertprozentig sicher, dass der
4: Kater nebenan auch wirklich ja. Ihr Kater come in ist? Die Zweifel sind berechtigt. Ja. Oh, oh, oh. Ich habe ja selbst nicht glauben können, dass dieses medizinische Wunder möglich ist. Aber als mir Professor Steed heute Mittag meinen Liebling aus dem Labor zurückbrachte, wurde ich eines Besseren belehrt. Im ersten Augenblick witterte ich natürlich genau wie du einen geschmacklosen Betrug. Ich nahm an, dass er mir einen frappierend ähnlichen Kater unterschieben wollte. Ja. Doch es gibt keinen Zweifel, Professor Steed hat kam in neues Leben eingehaucht. Hm. Ja, aber <lacht> ja. Wie, wie, wie sollte das funktionieren? Ja.
1: Tod ist tot. Und Tote kann man schli schließlich nicht wieder lebendig machen.
4: Eben doch. Professor Steed hat der Natur ein Schnippchen geschlagen. Kam in ist der lebende Beweis. Ach. Und mein Liebling hat unvorstellbares Glück gehabt. Aber. Der Mörder hat ihn mit einer Plastiktüte erstickt, anstatt ihn zu vergiften. Sein Blut und sein Gewebe hatten keinen Schaden davon getragen. Aha. Das ermöglichte ihm ein zweites Leben. Dank Professor Steed.
3: Die, die Sache ist zu fantastisch, ja, ja. als dass ich sie so einfach glauben könnte. – Dürfen wir uns den Kater vielleicht noch einmal ansehen, Mrs. Summer? – Das halte ich für keine so gute Idee. – Sind Sie denn wirklich sicher, dass Sie Professors die trauen können?
4: – Moment!
0: – Ja, bitte? – Entschuldigen Sie die Verspätung, Mrs. Summer, aber ich wurde im Labor aufgehalten.
4: – Das macht doch nichts. Ich öffne das Tor. Nun könnt ihr euch persönlich ein Bild davon machen, ob dem Professor zu trauen ist oder nicht.
0: Ho, 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 ho. Herr Professor! Wir haben Besuch, Mrs. Sommer, das war nicht
4: vereinbart. Das sind die Jungs, die come in im Ginsterbusch entdeckt haben. Justus, Peter und Bob. Wir haben gerade auf seine Rückkehr angestoßen. Darf ich Ihnen auch ein Glas einschenken?
0: Ich muss noch fahren. Danke. Mrs. Summer kann sich glücklich schätzen, euch gerufen zu haben. Oh. Wenn der Kater noch länger unentdeckt geblieben wäre, hätte auch ich nichts mehr für ihn tun können. Schließlich bin ich kein Zauberer, nee. sondern nur Mediziner.
4: Nun stellen Sie Ihr Licht aber nicht unter den Scheffel, Professor. In meinen Augen sind Sie ein Genie, ein Magier. Die Weltöffentlichkeit wird Sie mit Auszeichnungen überhäufen,
0: sobald Sie Ihre Ergebnisse publizieren. Äh, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Kam ins Wiederbelebung ist erst der Anfang. Wie geht's ihm denn? Er ist noch sehr erschöpft, hat aber schon ein Schälchen Milch weggeschlabbert. Dann wollen wir doch mal nach ihm sehen. Dürfen wir mitkommen? Wenn ihr euch still verhaltet, dann habe ich nichts einzugunnen. Dann äh, wollen wir mal schauen. Und? Wir können aufatmen. Das Gröbste hat er vermutlich überstanden.
4: Wir müssen umgehend die Presse informieren, Professor. Das ist der größte Fortschritt, den die Medizin je
0: gemacht hat. Auf keinen Fall! Dazu ist die Zeit noch nicht reif. Junge, äh, reich mir doch mal aus dem Arztkoffer die Einwegspritze. Da, neben dem Barbiturol. Ähm, die hier? Ausgezeichnet. Danke. So, jetzt werde ich noch Blut abnehmen. Ja, ja, ist schon gut. Braves Tier.
2: Ähm, Entschuldigung, stimmt irgendwas nicht, Madam? Sie sehen andauernd aus dem Fenster.
4: Das war ein Fehler. Das hätte ich nicht tun dürfen.
0: Gibt es irgendwelche Probleme?
4: Ich, ich habe eine törichte Dummheit begangen, Professor. Ich kann gar nicht erklären, was in mich gefahren
0: ist. Was haben Sie getan?
4: Nachdem kam in wieder da war, da habe ich vor Freude geweint. Verstehen Sie? Ich hatte Ihnen so viel zu verdanken. Sie haben mein Herz wieder zum Schweben gebracht und Sie haben mir durch Ihre außergewöhnlichen Fähigkeit neue Zuversicht geschenkt. Das musste doch an die Öffentlichkeit.
0: Wie meinen Sie das? Wie
4: meinen Sie das? Ich habe das Washington Globe-Magazin informiert. Sie haben was? Und den Reporter um 17 Uhr zu einem Exklusivinterview hierher bestellt.
0: Was haben Sie denn erzählt? Bisher noch
4: gar nichts. Ich habe mich am Telefon recht bedeckt gehalten. Die Bombe wollte ich erst in ihrer Gegenwart zum Platzen bringen.
0: Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Was machen wir jetzt? Ich muss nachdenken.
4: Oh, ich brauche jetzt dringend noch ein Schlückchen.
0: Wir müssen noch über die Todesambulanz sprechen, Mrs. Summer. Die Unterlagen dafür habe oh. ich... Mitgebracht. Sie sollten noch einen Blick auf die Verträge werfen. Doch vielleicht wäre es besser, damit zu warten, bis die drei Jungs gegangen sind.
3: Wir, wir sind quasi schon aus dem Haus, melden. Unsere Ermittlungen, die Kam ins Mörder betreffen, werden wir selbstverständlich fortsetzen. Sobald wir etwas herausgefunden haben,
0: melden wir uns dann bei Ihnen. Halt! Wartet! Ich muss darauf bestehen, dass ihr über die gesamten Vorgänge hier im Haus Stillschweigen bewahrt und fragen kein Wort über meinen medizinischen Eingriff bei Carmen. Weder zu euren Eltern noch zu euren Freunden, ist das klar. Und schon gar nicht zu der Presse. <lacht>
3: Wo denken Sie hin? Was uns unsere Klienten anvertrauen, behalten wir grundsätzlich für uns. – Mrs. Summer, da geben wir Ihnen Brief und Siegel drauf.
4: – Das weiß ich. Professor, Sie können schon nebenan im Salon Platz nehmen. Ich komme gleich nach. Professor Steed und ich haben kurz etwas Geschäftliches zu besprechen. Das dauert aber nicht lange. Mir wäre es eine große Freude, wenn er noch einen Moment bleiben würde. Ich habe anschließend noch einen wichtigen Termin in der Stadt. Doch vorher würde ich euch noch gerne die Tarotkarten legen, oh. statt eines Honorars. Ach, ja. Es nimmt auch nur 15 Minuten in Anspruch, höchstens, sozusagen zum Reinschnuppern. Was haltet ihr davon? Ja,
2: eine persönliche Seance bei Ihnen, das hört sich gut an.
4: Warten wir es ab. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit meinen Presseordner ansehen. Darin habe ich alle Zeitungsberichte gesammelt, die in den letzten 14 Jahren über mich erschienen sind.
0: <lacht> das ist sicherlich interessant. Ja. Ja. Ihr Handel hat mich in gehörigen Zugswand gebracht. Bitte Es war unverantwortlich! Aber Sie müssen doch wissen, dass mit der Presse nicht zu sparen ist. Ich kann mich immer nur wieder bei Ihnen entschuldigen, Professor. Und ja, wir, 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 wir vergessen wir die Sache und kommen zum Geschäft. Ich habe bereits alles vorbereitet. Sichern Sie sich mit Ihrer Unterschrift die Rückfahrkarte ins Leben. Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Mrs. Summer. Für das Einfrieren der Leiche verlange ich 125.000 Dollar. Davon entfallen 40.000 auf das Präparieren der Leiche.
4: Was machen Sie beim Präparieren?
0: Ihr Leichnam wird im Labor an eine herz lungen angeschlossen, oh. damit Ihr Gehirn keinen Schaden nimmt. Ah, ja. Dann wird der Körper durch das Auflegen von kleinen Eiskristallen von außen und durch das Einpumpen eines Frostschutzmittels von innen auf 4 Grad abgekühlt. Oh. Wie soll ich fortfahren? Ich bitte darum. Anschließend werde ich Ihre Leiche in eine Kühltruhe befördern, in der Sie dann etwa 24 Stunden ausharren müssen. Wenn Sie sich dann in diesem fast tiefgefrorenen Zustand befinden, werde ich dem Frostschutzmittel in Kombination mit einer Salzlösung oh. in meine neue Formel hinzusetzen, oh. die Sie beim Auftauen wieder zum Leben
4: erweckt. Oh,
0: ja. 125.000 Dollar? Ohne weitere Nebenkosten. Die Hälfte davon wird bei Vertragsabschluss fällig. Mit Ihrer Unterschrift gewähren Sie mir den Zugriff auf ein extra dafür von Ihnen eingerichtetes Konto. Das auf dem wird die andere Hälfte der vereinbarten Summe hinterlegt, die ich im Falle Ihres <lacht> Ablebens erhalte. Oh. Sobald Sie mit Ihrer Unterschrift dem Einfrieren zugestimmt haben, ja. werde ich Ihnen dann diese... Plakette hier ans Handgelenk binden. Auf dieser Metallmarke steht die Nummer der Todesambulanz, die ihre Leiche so rasch wie möglich in eines der nächsten Labors bringen wird. Meine Substanz kann ich Ihnen auch später noch verabreichen.
4: Gibt es denn noch andere Labors als Ihres in der Walking Street?
0: Sicher. In Florida, Michigan und selbst hier in Los Angeles. Sollten Sie wirklich sterben, Madame oh. und ich nicht in Ihrer Nähe sein, werden Sie in einem dieser Laboratorien zwischengelagert, oh. bis ich wieder zurück bin. Nun, was sagen Sie?
4: Ich werde die Karten befragen. Geben Sie mir eine Minute.
0: So sei es. Was ist das für eine Karte?
4: Das ist der Wagen. Der Leitsatz dieser Karte ist, seien Sie mutig und wagen Sie einen neuen Kurs. Reichen Sie mir Ihren Federhalter, Professor. Sie sollen Ihre Unterschrift bekommen. Oh, Mr. Art, wo sind Mrs. Summer und der Professor?
1: Äh, da, im Salon.
2: Ich möchte Sie nicht beunruhigen, Madam, aber vor Ihrem Tor lungert schon seit geraumer Zeit ein Reporter herum. Ich habe mir seinen Presseausweis zeigen lassen. Er lässt Sie nicht abwimmeln. Jetzt sitzt er in seinem Wagen. Er scheint eine Menge Zeit zu haben.
4: Wie hey, bitte. Ohne meine Indiskretion wäre das nie passiert. Was mache ich nur? Ich habe doch gleich einen Termin in der Stadt. Wie soll ich unbemerkt vom Grundstück kommen? Soll ich Sie chauffieren, Madam? Auf keinen Fall! kam ihn darf nicht allein gelassen werden. Wissen Sie was?
1: Wir werden ihn austricksen. Ja, ja. Ich, ich schlüpfe einfach in Ihren Pelzmantel, Madam. Gut, gut. <lacht>
4: Und, und, und ich setze mir da den Sonnenhut noch auf. Sehr, sehr so. gut. Ja, gut. Ja, doch, so könnte es klappen. Wenn ich dir noch eine dunkle Brille verpasse und einen Seidenschal vor das Gesicht lege, wird sich Mr. Hanson sicher hinter das Licht führen lassen. Was sagen Sie zu diesem jungen Professor? Hm.
0: Der sieht mit dem Auto da.
4: Steht vor der Haustür. Dann könnte
0: <lacht> es klappen. Sollte sein Gesicht aber trotzdem abwenden. Vor allem bin ich die Ausfahrt passiert. <lacht> Nun, Just.
3: Wie findest du unseren Zweiten? <lacht> er ist Mrs. Summer wie aus dem Gesicht geschehen. Ja.
4: Die männlichen oh.
1: Fans werden ihm zu
3: Füßen liegen.
4: Das ist ein Designermantel. Geht vorsichtig damit um.
1: Ja, ja. Versprochen, Madam.
4: <lacht> Beeilt euch mein Termin. Den darf ich nicht verpassen. Lasst uns aufbrechen. Also, Jungs, viel Glück. Ich stehe in eurer Schuld. Die versprochene Tarotsitzung holen wir selbstverständlich nach. Am besten gleich morgen. Sobald euer Wagen am Tor ist, werde ich öffnen. Hm? Alles klar. Los, Peter! Ja! <lacht>
5: Trotz des fülligen Pelzmantels und des breiten Sonnenhuts bestand der zweite Detektiv darauf, seinen Wagen selbst zu lenken. Bob erspähte den Reporter des Washington Globe Magazin sofort. Er saß versteckt in einer Einfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einem verrosteten BMW und wartete. Als der MG die Ausfahrt verließ, wurde er aufmerksam. Gleich darauf startete er den Motor.
3: Hey, er hat angebissen,
2: Kollegen. Ja. So, jetzt gib Gas, Zweiter. Die Ampel an der Kreuzung schaltet gleich auf Rot. Du machst schon. Ja, doch.
1: Oh, das war Kirschgrün. Wo, wo ist er denn?
2: Ich kann ihn nicht sehen. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Da kommt er. Da ist er! Wo denn? Er hat die Kreuzung voll bei Rot erwischt. Na, da! So, Peter, nun schneller! Schneller, Zweiter! Oh du mach doch, er holt auf, drück auf die Tube, fahr schneller! Mich nicht wahnsinnig! Peter!
3: Ich frage mich bloß, weshalb der so hartnäckig ist. Er kann doch gar nicht wissen, worum es geht. Mrs. Summer hat ihm doch gar keine Details genannt.
1: Na? Was meint ihr? Wie lange wollen wir das Spiel hier mit dem Reporter treiben? Eine Stunde. Zwei.
3: Auf jeden Fall so lange, bis wir sicher sein können, dass Mrs. Summer ihr Grundstück verlassen hat.
5: Nach einer Dreiviertelstunde schien der Reporter das Spielchen satt zu haben. Durch die Heckscheibe konnte Justus ihn noch einige Zeit erkennen. Dann war er aus dem Blickfeld verschwunden.
1: Ich fahre dort auf den Rastplatz, Kollegen. Ja. Ich muss diesen Mantel loswerden. In diesem Kunstpelz, schwitzt man sich ja zu Tode. Ah. Ah. Uh.
2: So. War das eine Fahrt.
1: Ja. Also das Ganze ist doch ziemlich verrückt.
2: Ja. Ich für meine Person würde gerne ausspannen und mal fünf Minuten nicht über Mrs. Summer come in und diesen abgefahrenen Professor sprechen. Ja. ja. Bisschen Musik gefällig?
1: Okay. Ja, gern. Okay. Also, in unserer Detektivlaufbahn haben wir ja schon die haarsträubendsten Dinge erlebt. Aber der Fall Milva Summer, der setzt einem die Krone auf. Come <lacht> ins Auferstehung, das ist doch, das ist doch paradox. Das, das glaube ich einfach nicht. Ja, was meinst du, warum sich Leute wie äh, Walt
2: Disney, Liz Taylor und viele andere nach ihrem Tod einfrieren lassen wollen? Das ist doch ganz klar. Sie glauben an den Fortschritt der Wissenschaft und bilden sich ein, mit dem nötigen Kleingeld
1: den Tod äh, wieder von der Schippe springen zu können. Mhm. Aha. Demnach glaubt Mrs. Summer sowohl an die Wissenschaft als auch an ihre Tarotkarten. Oh, was soll's. Die Hauptsache ist doch, dass sie ihren Lebensmut wiedergefunden hat. Kam ihnen schließlich ihr Ein und Alles. Mann, wie die sich gefreut hat. Wir unterbrechen unser Klassikprogramm für eine wichtige Durchsage.
3: Soeben wurde gemeldet, dass die berühmte Astrologin Milva Summer, die in der Öffentlichkeit unter dem Namen Donna Carrington bekannt ist, vor etwa 30 Minuten auf dem Highway südwestlich von Los Angeles tödlich verunglückt ist. Wie mehrere Zeugen berichteten, war ihr Wagen von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Die Astrologin starb noch am Unfallort. Ein Mann, der sich den Zeugen gegenüber als Arzt ausgegeben hat, brachte die Verunglückte ins Krankenhaus. Aus den umliegenden Krankenhäusern aber ist bisher keine Meldung eingegangen. Die Polizei fahndet deshalb nach einem circa 70-jährigen Mann. Er ist etwa 1,80 groß, hager, mit einer großen, auffällig geschwungenen Nase. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Lodenmantel. Der Gesuchte fährt einen schwarzen Buick. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle
1: entgegen.
2: Was geht denn da ab, Kollegen? Ich, ähm,
1: ja, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Ich ist es nicht. Die Prophezeiung der Tarotkarten. Der Tod. Ihre Voraussage ist tatsächlich eingetroffen. Wie sie es vorhergesehen hat.
2: Professor Steed, Professor Steed. Er hat Hammer in sein Labor geschafft. Da gehe ich, da gehe ich jede Wette ein.
1: Ja, dann hat sie tatsächlich unterschrieben. Und ihm somit auch 125.000... ist nicht zu oh. So sieht es aus. Ja. Wir, wir, wir müssen die Polizei verständigen. Ja. Immerhin wissen wir ja, wer, wer die gesuchte Person ist. Wie meinst du, wie würden die reagieren, wenn
2: wir denen die Sache mit kam in aufs Brot schmieren? Der ist doch ganz klar. Die halten uns für völlig blam-blam. Hast du einen Autoatlas im Wagen, Zweiter? Ja, ja. sicher
1: doch.
3: Da, da, da vorne im Fach. Ich hol die mal. Da vorne fragst du. Walking Street. <lacht> Erinnert ihr euch?
2: Davon hat Mrs. Summer gesprochen. So. ist der Atlas? Walking Street? Summer. Sag mal. Langsam dämmert's mir, Just. Du willst dich in die Höhle des Löwen begeben.
5: Mm -hmm. Oh,
2: Justus. Oh, hast, hast du okay. sie gefunden? Warte mal. Walking Street, Walking Street. Ja, hier ist sie. Ich würde sagen, für die Strecke werden wir nach meiner Schätzung etwa 30 Minuten benötigen.
3: Setz dich ans Steuer, Peter.
5: durchfuhren die drei Detektive die Walking Street und versuchten herauszufinden, welches Gebäude für Professor Steeds Forschungslabor in Betracht kam. Die Entscheidung fiel einstimmig auf einen grauen, rechteckigen Betonbau, der schon von außen die Aura eines Eisblocks zu haben schien. Er lag etwas zurück und der kleine Seitenweg, der zu einer weißen Metalltür führte, war nur karg beleuchtet.
1: Kollegen, seht ihr, was ich sehe? Das ist der BMW des Reporters. Dieser Teufel hat uns ausgetrickst. Hi.
3: Guten Abend, Sir. Sie haben uns also wiedergefunden.
6: Ich bin Mark Hansen, Reporter des Washington Globe Magazin. Ich bin äh, ein wenig verwirrt. Ich ich nahm an, Mrs. Summer sitzt in diesem Wagen. Deshalb habe ich euch auch verfolgt. Tja, nun höre ich gerade. Hm. Ähm, habt ihr hm. das mitgekriegt? Also die Nachricht erreichte mich eben über das Handy. Mrs. Summer ist mit ihrem Auto vor etwa einer Stunde tödlich verunglückt.
3: Das wissen wir bereits. Und wenn ich es mir genau überlege, kommen Sie gerade zur richtigen Zeit. Haben Sie einen
6: Fotoapparat dabei? Hm. Im Wagen. Wenn ihr den seht, werdet ihr Augen machen. Mit diesem Wunder der Technik bin ich auf keine Filme mehr angewiesen. Der Apparat schießt digitale Bilder mit Uhrzeit, Datum und anderen technischen Spielereien.
3: Den würde ich Ihnen empfehlen mitzunehmen. Ich kann Ihnen zwar nichts versprechen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihren Lesern in der morgigen Ausgabe einen journalistischen Leckerbissen vorsetzen können, mhm. falls Sie uns begleiten möchten.
6: <lacht> Ein Leckerbissen hat mir Mrs. Summer vor fünf Stunden auch versprochen.
3: Sie wissen, dass die Leiche von Mrs. Summer entführt wurde. Natürlich. Wir vermuten, dass sie in diesem Gebäude dort drüben ist.
6: Wie kommt ihr darauf?
3: Ähm, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
6: Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchenarchie, Bob Andrews. Detektive? Was hat das alles zu bedeuten? Und wie kommt ihr darauf, dass sich Mrs. Summers Leichnam in dem Haus dort befindet?
2: Das können wir alles später erklären, Mr. Hansen. Holen Sie Ihre Kamera und lassen Sie uns endlich zur Tat schreiten. Ja.
5: Innerhalb kürzester Zeit hatten die drei Detektive und Mr. Hansen am Haus eine kleine Tafel entdeckt, die ihre Vermutung bestätigte. Professor Dr. E. Steed, tiermedizinisches Labor. Auf ihr Klingeln erfolgte keine Reaktion. Bob richtete seine Taschenlampe auf ein kleines Fenster, offenbar die Besenkammer. Der dritte Detektiv stieg kurz entschlossen ein.
2: Bob! Ja.
1: Ist alles in Ordnung?
2: Also wenn ich es überblicken kann, ja.
6: Job, ist euch das eigentlich klar?
1: Sie hätten ja draußen warten können. Ich gehe mit der Taschenlampe voran. Seid
3: mal still! Hört ihr das? Das Dröhnen kommt offenbar aus dem Keller. Den Flur entlang, los! Führt eine Wendeltreppe hinab. Wer umkehren will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Quatsch, keine Opern, Erster.
2: Ich will endlich wissen, was hier gespielt wird.
1: Eine Stahltür. Selbst mit dem Dietrich lässt sich da nichts machen. Ja, schade. Das ist ein Sicherheitsschloss neuester Bauart. Ja. Ich gehe jede Wette ein, dass unsere Erkundung hier endet. Pessimismus ist für Detektive unangebracht.
3: Bitte.
2: <lacht> <Vorurte. lacht> <Schönes lacht> auf unserer Seite.
1: Seht oh. euch das an, Freunde. Ein Operationssaal. Professor Steeds Labor. Ja, ohne Zweifel.
6: Hier gibt es keine Fenster. Ich glaube, wir können es wagen, die Deckenbeleuchtung einzuschalten.
1: Erklären, wozu er all diese Medikamente benötigt? Und die Skalpelle und die und die Zangen dort. Ja. Und was befindet sich hier im Schrank?
3: Hm. Leer. Das ist noch ein Raum. Eine medizinische Bibliothek. Hm.
5: In der,
1: in,
2: der, in der Kühltruhe, da. Oh Gott, Mrs. Summer. Oh mein Gott. Ich habe es gewusst. Dieser Wahnsinnige
3: hat seinen Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt. Sie ist tot, richtig?
1: Just, nicht anfressen. Ihr Gesicht ist eiskalt. Da
3: gibt es wohl keinen Zweifel mehr.
2: Seht euch die Schläuche an, die an ihrer Armvene befestigt sind. Sie führen zu diesem Gerät hier. Das muss die Herz-Lungen-Maschine sein, von der der Professor erzählt hat.
6: Gib mal zur Seite, Jungs. So eine Kleinheit bekomme ich nie wieder.
1: Wir sollten jetzt endlich die Polizei verständigen. Professor Stieg muss sofort verhaftet werden. Wahrscheinlich hat er sogar Mrs. Summers Unfall herbeigeführt, um, um die zweite Hälfte der hinterlegten Summen zu kassieren. Das, das, das wäre Mord. Und, und damit will ich nichts zu tun haben. Hm. Was glaubt ihr wohl würde passieren, wenn er uns hier im Labor überrascht? Oh. Was ist denn jetzt los? Was ist denn? Stromausfall. Mach die Taschenlampe
6: an, Bob. Ja. Ah. Ah. Da kommt jemand. Wir sitzen in der Falle. Hier gibt es keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Oh Gott.
4: Nach nebenan in die Bibliothek.
5: Los! Still, still,
0: seid eiser. Diese verfluchten Schweine! Verbinden Sie mich mit dem Elektrizitätswerk! Beeilen Sie sich! Es ist ein Notfall! Hören Sie! Hier spricht Professor Steed, Walking Street 9 in Westwood. In meinem Haus ist der Strom ausgefallen. Wie bitte? Ja doch! Diese elenden Atomstromgegner haben die Leitungen in meinem Haus gekappt. Ich brauche Strom, hören Sie? Strom! Hier geht es um Leben und Tod. Lassen Sie sich verflucht nochmal etwas einfallen.
1: Nicht die Polizei verständigen. Wir sitzen gehörig in der Patsche. Erstmal raus aus dem Versteck. Ich leuchte mal.
2: Aber mal, was blätterst du denn da in dem Buch, Justus? 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 Mr. Hansen, haben Sie Ihr Handy dabei?
1: Omen, oh, Matan. Ja, da liegt es warm und trocken. Was machen wir denn jetzt?
0: Oh. Ja, schlau ihr euch das ausgedacht, ihr mieses Gesindel! Ich wusste doch, dass man euch nicht trauen kann, dass ihr euch mit diesem schmieren Komödianten vom Washington Globe-Magazin zusammentut, hätte ich mir von Anfang an denken müssen. Alle in die Ecke da! Sie ja. werden
3: bereits von der Polizei gesucht. Innerhalb der nächsten Minuten wird ihr falsches Spiel beendet sein. ja Das Morddezernat wird klären, inwiefern Sie für Mrs. Summers Tod verantwortlich sind. Bist genau. übergeschnappt, du, du fettes Schwein! Was?
1: Wer erlaubt dir in diesem Ton mit mir zu reden? Sie haben Mrs. Summers Gutgläubigkeit ausgenutzt und ihr eine Unterschrift abgeschwatzt, ja. mit der sie Ihnen im Falle eines Todes 125.000 Dollar überlässt. Sie haben alles mit angehört. Ja?
5: Pst!
2: Still! Hey, seid doch mal still.
1: Hört ihr das? Das, das, das kommt das aus
2: der Kürtruhe! Es ist Hammer. Oh. Sie, oh.
3: sie bewegt sich. Oh. Sie, sie, ist, sie lebt. Ja! Schnell! Das ist Notstrom,
1: oh. 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 Wir haben wieder Strom. Ja!
6: So seid ihr, Justus.
0: zur Erwerbung der Das Es hätte auf keinen Fall eintreten dürfen. Schicksal sie ja. Es ist
6: unglaublich, aber sie
0: lebt Der Abgrund. Ich will nicht sterben. Warten Sie endlich das Fotografieren und helfen Sie mir lieber, oh, die aus der Truhe zu heben. Ich, ich muss da raus. Umfassen Sie die Beine. Ich greife die Arme. Wir müssen sie dort auf die Fahne
5: legen.
0: Die Camel Das ist unglaublich.
6: Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht für möglich halten.
4: Ich schwebe durch. Sie war
6: doch tot. Eingefroren. Da wollen wir
0: auf kein Wort in die Öffentlichkeit. Später, wenn alle Ergebnisse ausgewertet sind, verspreche ich Ihrem Magazin ein Exklusivinterview.
6: In den Nachrichten wurde gemeldet, dass nach Mrs. Summers Verkehrsunfall ein Arzt ihren Tod festgestellt und die Leiche anschließend entführt hat. Dieser Arzt sind Sie, Professor. Wie wollen Sie das dem Gericht gegenüber
0: erklären? Was gibt es dazu zu erklären? Ich habe streng nach Vorschrift gehandelt. Das habe ich mit der Dame schriftlich vereinbart. Wie lautete die genaue Todesursache? Herzversagen. Zum Glück war sie angeschnallt. Der Körper hatte keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Denn dann hätte auch ich ihr nicht mehr helfen können. Ich habe sie sofort... Tief gekühlt und ihr mein Medikament verabreicht. Auf einem anderen Wege wäre ja sonst nichts mehr zu machen gewesen. Die Gerichte werden mich von jeder Schuld freisprechen. Das glaube ich mittlerweile auch.
6: Sie werden Weltruhm erlangen. Die Menschheit wird ihnen zu Füßen liegen und sie wie eine Gottheit verehren.
3: Und vor allen Dingen Schlange stehen, um mit Ihnen einen Vertrag abzuschließen, Professor. Die Aussicht auf ein zweites Leben lockert so manche Brieftasche. Wenn das Washington Globe Magazin die Wiederbelebung von Mrs. Summer publiziert, werden Sie sich vor Vorbestellungen kaum retten können. Hüte deine Zunge, Junge! Mit jeder Unterschrift werden 62.500 Dollar fällig. Ganz gleich, wann derjenige stirbt. Sollten nur 1000 Menschen auf ihren Schwindel hereinfallen, würde sich auf ihrem Konto die exakte Summe von 62,5
0: Millionen Dollar ansammeln. Die ganze Sache ist ein abgekartetes Spiel. Mrs. Summer ringt noch immer mit dem Tod. Niemand kann garantieren, dass sie durchkommen. Ich verlange mehr Respekt.
3: Alles war fingiert und, und fing damit an, dass uns Mrs. Summer beauftragte, ihren stromenden Kater zu suchen. Sie bestellte uns zu sich nach Hause und ließ ihn zu unserem Empfang im Gebüsch aufhängen. Und zwar an einer Stelle, auf die er uns auch ganz gewiss auffallen würde. Zufällig war auch gleich Mr. R zur Stelle, um Kam-In vom Ast zu binden. Oh. Er muss an diesem Komplott beteiligt sein. Wäre er es nicht, hätte er an der Körpertemperatur und dem schwachen Herzschlag merken müssen, dass das Tier nicht tot, sondern nur betäubt war. Was ganz kurz mal betäubt? Wie kommst du denn darauf? Ja... Kollegen. Mhm. Als der Kater vom Professor im Kaminzimmer verarztet wurde, lag in seinem Arztkoffer ein Päckchen mit der Aufschrift Barbiturol. Ja? Barbiturol ist ein starkes Beruhigungsmittel, das den Herzschlag herabsetzt und die Muskulatur erschlaffen lässt. Ach, Professor Steed, wie viel haben Sie, kam in, von dem Mittel verabreichen müssen, sodass Mr. Art ihn an einem Draht im Ginsterbusch
0: aufhängen konnte? Du hast eine blühende Fantasie, junger Mann. Du solltest Schriftsteller werden für triviale literatur
3: Auch Mrs. Summers exzellente Darbietung mit den Tarotkarten, die ihr immer wieder den nahenden Tod prophezeiten, der Gehängte, der Tod und das Gericht, das Symbol der Auferstehung. Ach, deutlicher hätte man die darauf eintretenden Geschehnisse ja gar nicht legen können. Meiner Meinung nach ein bisschen zu viel des Guten oder Bösen.
4: Die Liebenden!
3: Die Inszenierung kam aber erst richtig ins Rollen, als Mrs. Summer beim Washington Globe Magazin anrief und Mr. Hansen auf die Sache ansetzte. Während Mrs. Summer mit uns Champagner trank, brachte sie uns mit äußerstem Geschick dazu, ihr anzubieten, den Reporter vor ihrem Haus wegzulocken oder, besser gesagt, ihn an unsere Fersen zu heften, damit sie für das weitere Vorgehen freie Bahn hatte. Oh. Die Inszenierung eines Autounfalls mit tödlichem
1: Ausgang. Ja, aber mich mit Hilfe des Pelzmantels auf dem Sonnenhut in Milva Summers zu verwandeln, das war doch meine Idee. Wie hätte man das vorausplanen können? Ja, ja, du, genau. Du bist ihr einfach
3: zuvorgekommen, Zweiter. Hm? Garantiert wäre sie uns mit demselben Vorschlag gekommen.
0: Neues ist dieser
3: Trick schließlich nicht. Ich, ich
0: fasse es nicht. Ich spinne deine Geschichte <lacht> ruhig weiter. Ich bin gespannt, wo du am Ende anlangst. Ja,
2: und wie kam es, dass Sie nach Mrs. Summers Unfall so, so schnell vor Ort sein konnten?
0: Wir fuhren gemeinsam von Ihrem Grundstück in getrennten Wagen. Zufällig hatten wir anfangs denselben Weg. Mit den Bergen von Santa Monica geriet Ihr Wagen dann plötzlich ins Schleudern. Er raste den Abhang hinab. Ja,
2: und dann ließen Professor Steed und Mrs. Summer den Wagen auf den Felsen zerschellen. Oder was?
3: <lacht> Mrs. Summer krabbelte schnell zum Wrack und wartete, bis die ersten Zeugen eintrafen.
0: Die Zeugen können dies alles bestätigen.
1: Ah, die sogenannten Zeugenaussagen sind demnach also nur eine Wiedergabe dessen, was sie sehen sollten? Ja,
0: richtig.
3: Den weiteren Verlauf kennen wir ja aus dem Radio. Tja, Professor Steed, Hä? Sie und Mrs. Summer haben hier im Labor bereits auf uns gelauert. Hä? Schließlich bestand unsere Aufgabe in ihrem Plan darin, den Reporter des Washington Globe Magazin hierher zu führen. Das Ereignis der Wiederbelebung sollte vor Zeugen stattfinden und möglichst schnell an die Öffentlichkeit dringen.
6: Nehmen wir einmal an, du hättest recht mit deiner Theorie. Wie ist dann die ganze Sache hier im Labor vonstatten ja. gegangen?
3: Professor Steed wartete, bis wir den Körper von Mrs. Summer in der Kühltruhe entdeckten. Dann unterbrach er die Stromzufuhr, um das große Finale einzuleiten, das er nur in der Dunkelheit ausführen konnte. Du bist auf dem Halsweg, Junge!
0: Der Stromausfall! Geht auf das Konto dieser verdammten Atomstromgegner! So sollte es
3: aussehen. Ach, Sehen Sie diese kleine Pfütze hier vor der Kühltruhe? Ich nee. frage mich die ganze Zeit, wie sie da hinkommen konnte. Denn als wir das Labor betraten, war die Stelle trocken. Das weiß ich ganz genau. Die Pfütze muss in dem Zeitraum zwischen Professor Steeds eintreten, in das Labor und seinem angeblichen Telefonat mit dem Elektrizitätswerk entstanden sein.
0: Was heißt hier angeblich? Die Stromleitung vor meinem Haus ist durchtrennt worden. Ihr könnt euch persönlich davon überzeugen.
3: Das glauben wir Ihnen auch so, Professor. Ich nehme an, dass Mr. Art saubere Arbeit geleistet hat. Wollen Sie uns nicht endlich verraten, wie das Wasser hier auf den Boden gelangen
0: konnte? Vermutlich sind das die geschmolzenen Eiskristalle, die von Mrs. Summers Körper gerieselt sind, nachdem ich sie eben mit Mr. Hansen aus der Tore gehoben habe.
3: Irrtum, Professor. Die Pfütze war schon vorher auf dem Boden. Und ich kann es Ihnen sogar beweisen. Mr. Hansen, für Sie wird es doch sicherlich ein leichtes sein, die Aufnahmen, die Sie hier im Labor geschossen haben, auf den Computermonitor zu zaubern.
6: Klar doch. Auf welche Bilder bist du aus?
3: auf denen der Bereich vor der Truhe zu sehen ist. Mit
6: und ohne Pfütze. Mach mal Platz.
5: Mike Hansen entnahm seiner Fotoausrüstung eine CD-ROM und ein Verbindungskabel. Er installierte die Software, klickte ein paar Mal mit der Maus und nach kurzer Zeit erschienen auf dem Monitor die Aufnahmen aus dem Labor. Auf jedem der Bilder stand in der rechten unteren Ecke das Datum und die genaue Uhrzeit, zu der es geschossen wurde. Deutlich war darauf zu erkennen, dass sich der erste Detektiv nicht geirrt hatte.
3: Was ist hier im Labor in der Dunkelheit vor sich gegangen, Professor? Wollen Sie es uns nicht endlich verraten? Wie ist diese Pfütze entstanden?
0: du hast dich in eine Theorie verrannt, in der du uns mit aller Macht als Betrüger entlarven willst. Aber lässt du eine gravierende Tatsache völlig außer.
3: Und die wäre?
0: Mrs. Summer lag in dieser Truhe. Sie war tot. Eingefroren. Es belegen auch die Fotos, die Mr. Henson geschossen hat. Sie sind ein eindeutiger Beweis. Und was beweisen Sie Ihrer Meinung nach? Zwischen dem ersten und letzten Foto sind etliche Minuten verstrichen. Wenn du mit deiner Theorie recht haben solltest, dann erkläre mir bitte, wie es Mrs. Summer fertig gebracht haben soll, so lange in der Kühltruhe auszuharren und völlig regungslos und unterkühlt eine Leiche zu spielen. Bitte? Oh, ich.
3: Ich Idiot! Was denn? Ich Esel! Das hm? ist denn? natürlich doch! Das ist es! Was ist was? Jetzt ist mir vollends klar, was sie beide hier in der Dunkelheit getrieben haben. Ja? Ihre lautstarke Auseinandersetzung mit dem Elektrizitätswerk hatte einzig und allein den Sinn, ihr tatsächliches Vorgehen zu vertuschen. Ich nahm an, dass der Lärm, den sie dabei verursachten, daher kam, die technischen Apparate wieder einzuschalten. In Wahrheit jedoch hat in dieser Zeit der Austausch stattgefunden. Oh. Was denn für ein Austausch, Just? Bis uns der Professor mit dem vorgetäuschten Telefonat ablenkte, ja? lag eine Puppe in der Kühltruhe. Und eine Was? Puppe? Während er laut und erregt sprach, kam Mrs. Summer in das Labor geeilt und hob ihre Nachbildung aus der Kühltruhe. Welch Blödsinn? Oh, als sie sie senkrecht aufstellte, rieselten die Eiskristalle herunter, die sogleich auftauten. Hm. Wo haben sie die Puppe versteckt? Oh. Viel Zeit blieb ihnen schließlich nicht übrig.
0: <lacht> ha! Aber ja doch! Was denn? Oh. Nimm deine Treppe in den Boden!
5: Vorsicht, Justus! Er
2: hat ein Gummikürbell!
1: Schön lieb, Nicht bewegen!
2: Kolin! Oh. 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 Seht euch die an, nicht zu
6: fassen! Das darf doch nicht wahr sein! Eine naturgetreue Wachspuppe. Unglaublich. Sie ist
1: Mrs. Summer wie aus dem Gesicht geschnitten.
3: Die Puppe hat vermutlich Mrs. Summers befreundeter Künstler angefertigt, Was? der auch die lebensechten Marmorskulpturen entworfen hat.
2: Sie können sich erheben, Madam.
4: Ein Tunnel. Mein Körper löst sich. Ich schwebe durch einen Tunnel. Ihre schauspielerischen Fähigkeiten
3: waren wirklich oscar -reif. Das Drehbuch war auch nicht schlecht, mm. aber ziemlich unrealistisch. Ja. Ihrem Liebhaber dagegen sollte man beim nächsten Mal lieber nur eine Nebenrolle zuteilen. Blödsinn. Seine Rolle als genialer Wissenschaftler, der dem Tod ein Schnippchen schlagen konnte, war meiner Meinung nach eine Nuance zu übertrieben. <lacht> Ein bisschen mehr kann manchmal schon zu viel sein.
6: Wenn du mir jetzt noch erläutern kannst, wie das mit dem Liebhaber gemeint ist, werden sich die Leser des Washington Globe Magazin wie ein Schwarm Heuschrecken über meinen Artikel hermachen. Das wird der Knüller des Jahrhunderts.
3: Dieses Foto hier fand ich in Mrs. Hammers Pressemappe. Die hat sie uns förmlich aufgedrängt. Sehen Sie sich das an.
6: Die Aufnahme scheint schon älter zu sein. Eine Party. Mrs. Summer steht im Türrahmen und küsst einen Mann.
3: Dessen auffällig große Nase keinen Zweifel aufkommen lässt, um wen es sich dabei handelt. Professor
1: okay, um, Steve.
4: Genau. Ich friere, ihr verdammten Schnüffelnasen. Wo habt ihr meinen Pelzmantel gelassen? Und dann bringt mir gefälligst ein Glas Champagner. <lacht>
3: Madam, Sie haben uns die letzten zwei Tage bestens unterhalten. Ja. ja. Wir haben eine Menge dazugelernt und ja. ich muss gestehen, dass mir und meinen Kollegen so etwas wie ihr Trio noch nie begegnet ja, ist. Das kann man wohl sagen. <lacht> Nach wie vor werden wir selbstverständlich absolute Diskretion bewahren, da sie uns als Detektive mit diesem Fall beauftragt haben. Doch mit Mr. Hansen müssen sie darüber schon selbst verhandeln. Schließlich haben sie ihn angerufen und ihn auf die Story angesetzt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er sich diesen Leckerbissen entgehen lässt.
6: Professor Steed, seien Sie bitte so freundlich und stellen sich zu Ihrer Geliebten an die Bare. Bob, du holst die Wachsfigur aus dem Spind und stellst sie daneben. Gesellt euch dazu, Jungs. Und lächelt. Recht freundlich, bitte.
3: Die Presse wartet, Männer. Meinen Sie nicht, dass Sie sich für das Foto noch etwas zurechtmachen sollten? Ich will ja nicht unhöflich sein. Aber sie sehen aus wie eine Leiche.
4: Die drei Wahrzeichen. Die
1: drei Wahrzeichen. Jetzt ist Jonas. Die verschont. Doppelgut. Jetzt ist Jonas. Die verschont. Doppelgut.